0: gente, alguém, 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 tá, alguém tá me ligando do nada, gente, só um segundo alguém me ligou, resolveu me ligar agora
1: é assim que é a gravação, gente, a gente quer gravar as coisas, começam a ligar pro Rude, e daí a gente vira e fala olha só, esse é o Porta 101 senhoras e senhores, hoje aqui é o momento mais caótico possível que a gente tem para fazer com vocês. Já aconteceu cada porta 101 maravilhoso até o momento, estamos se aproximando aqui do final do ano mais uma vez. Então convido vocês para primeiramente naturalmente. Sempre deixarem seus comentários conosco pra gente ler nos episódios especiais que estamos fazendo aqui de Porta 101 para vocês. É só entrar em youtube.com.br canaltech e comentar em qualquer vídeo. Qualquer coisa que vocês quiserem que a gente lê aqui nas cartinhas e coloca a porta 101 no meio do comentário que a gente consegue rastrear. E no episódio de hoje vamos fazer exatamente o que vocês não esperavam vamos fazer, o que podcast naturalmente faz, que é o modo caos, que é a Várzea Suprema, porque isso já aconteceu uma vez, porque não aconteceria duas vezes. Sejam bem-vindos ao Várzea 101. Então
0: o que você quer dizer é que hoje é tema livre, não tem tema, é free for all. Mais livre. Eu acho é,
1: ofensivo é. isso que você Pode falou, tudo. visto que somos três profissionais de tecnologia, altamente cansados, porque gabaritados não, senão a gente tinha passado no Enem, mas somos altamente cansados estamos aqui juntos e a gente tem tanta coisa acontecendo, tanto tempo, que se a gente só sentar para falar um pouco, a gente vai ficar 25 horas aqui, então como é um podcast, acho que nós merecemos fazer um podcast raizaço do Porta 101, até estamos aqui, então eu sou Adriano Ponte, Porta 101, eu sou o Fábio Jordan, também para a Porta 101.
0: E eu sou o Fábio Jordan para o Porta 101. É lógico. Legal, é, então nós dois Fábio, Fábio Jordan. Estamos na Crocância dupla. Eu sou o Rudy Caro para o Porta 101. Eu estou só me questionando, tipo assim, hoje não tem um tema, ou oh, vamos seguir um tema. Hoje não tem, hoje é tipo Varsa 101, Boteco 101. sempre
1: é isso? tem tema, porque o tema é tecnologia.
0: Bom, gente, certa vez eu, eu trabalhava numa empresa aí é, que tem um logo com a maçã mordida, há muito tempo atrás, e foi uma, eu, eu trabalhava com atendimento ao público, né? Antes, assim, de, de pensar em ter meu canal e tal. E até um tempo antes de eu trabalhar no canal Tech pela primeira vez. E aí eu atendi. Uma, uma, um brother, né, que você consegue me ajudar, poxa vida, né, eu claro consigo te ajudar, com certeza, né, o que, que tá acontecendo eu não tô conseguindo acessar as fotos do meu MacBook, quando eu clico nas fotos do meu Mac, elas ficam tipo, sei lá com um símbolozinho assim, estranho de, de foto genérica, hum. e, e elas não abrem, eu não consigo mostrar a imagem das minhas fotos e era um hum. senhor assim que tinha uma voz assim, muito ali, muito engraçada né, ele falava assim, bem ai meu Deus, parecia o seu peru, sabe, falando com uma voz assim, bem deliciosa, né bem bonita. Nossa, que saudade
1: seu Peru, hein, mano? Um não, dos maiores atores do nosso Brasil. Que descanse em paz, seu peru. Mas continuamos tamo junto, dia. Orlando Drummond,
0: tamo junto. Ele tinha uma voz, assim, muito do seu peru, né? Maravilhosa. Ele, olha que eu estou clicando aqui nessas fotos, né? Ele é carioca, falava com um sotaque bem gostoso. E eu não consigo acessar. Você podia, ele poderia fazer um acesso remoto comigo? Eu falei, claro, posso, com certeza. Aí ele, eu falei, beleza, né? Aí eu liguei o, o, o programa lá que a gente usava pra fazer, tipo tipo um team Viewer só que da, da, da Maçã pra fazer os, os, os acessos remotos, né? E eu, assim, foi a primeira vez que eu tive que chamar meu supervisor é, pra reportar um problema comigo, porque foi um atendimento um pouco traumático pra mim. Mas aí o que aconteceu? Eu vou te vou explicar. Quando eu abri o atendimento remoto com ele, ele era aquele tipo de cara que tinha um monte de, de ícone doido, tipo, parecia um usuário de Windows no Mac. Geralmente no Mac, a galera deixa tudo limpinho, né? A, 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 o desktop e tal, não. O cara tinha um monte de ícone jogado. Eu falei, hum, tem cara de usuário do Windows mesmo, do XP, que tem um monte de foto jogada na, 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 na home page. Aí eu, beleza, né? Vi as fotos lá, falei, ah, eu consigo ver algumas fotos suas, mas o problema é na sua galeria, né? E é a verdade. Eu clico aqui no fotos, e quando eu clico aqui, eu não consigo ver, ó, eu vou te mostrar, tá? Bom, aí ele deu um double-click lá, o Mac dele lentão pra caramba, deve ser aquele Mac antigo com HD, HDD SS, SSD misto, aquele Fusion Drive horroroso, né? Aí a foto demorou um tempo e eu assim, beleza, né? Botei o, 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 o telefone no mudo e fiquei ali, né? Lixo, clássico de telemarketing, lixa na unha, ah, tudo bem, olhando pro celular e tá? tal. Quando eu olhei pra tela, tinham fotos de... Na tela. Não, 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 não. Para tudo aí! E não eram fotos normais de. E aí eu fiquei em dúvida se esse brother era, sei lá, né, um agricultor que, que cultivava espécies de berinjela diferentes, ou se ele era alguém que tinha uns fetiches muito doidos porque não pode fazer isso, né, e eu via literalmente tudo que o cara tinha, e o brother tava de sacanagem, 100%, porque ele, ele, ele tava vendo as fotos, não era um problema do computador dele, se eu via as fotos, ele também via, aí eu falei meu Deus do céu, lascou, levantei o braço, né, apertei o botão de emergência ali de chamar o supervisor, porque isso não pode, é claramente, né, um negócio que traumatiza aí o atendente e aí eu chamei meu supervisor, ele pediu só pra eu desligar o monitor lá, do computador, e meio que deixar o cara em hold, e e aí eu tive que passar essa minha ligação pra um supervisor que foi lá e deu um come no, no brother e falou, olha, você não pode mostrar esse tipo de conteúdo pra um atendente nosso, porque isso aqui configura blá 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 E aí eu não sei mais o que aconteceu na ligação, porque me arrancaram da cadeira e me levaram para o psicólogo da empresa é, pra conversar comigo, pra ver se eu não tava muito em choque. <risos> essa história, eu sei, essa história é aleatória, mas foi uma das piores coisas que eu passei na minha vida. Mas foi legal, foi uma experiência é, edificante, eu diria. senhores em nome de todos que trabalham nesse podcast, eu peço desculpas por esse cidadão.
2: Então quer dizer que você era um desses, era nesse cargo que você trabalhava, você era um dos atendentes?
0: Sim, no começo, quando eu trabalhei nessa empresa, eu passei, o primeiro ramo que eu passei foi esse ramo de atendimento a usuários de, de iOS e de, de macOS. E aí eu Entendi. tinha que resolver os problemas deles em nível de T1, né, que é o um nível mais, mais tranquilo ali e tal, mas quando era um problema você muito fazia grave... via telemarketing ou via web? os dois juntos, né, eu atendia o dois. telefone ah. eu atendia tanto por telefone quanto por web mas eu comecei por telefone que era o um nível mais, assim mais tranquilo é, mas não que seja fácil, porque eu preferia texto por, te, por texto o cara não conseguia é, demonstrar difícil, emoções né? te xingando é. por telefone o cara te xingava mesmo, né só que uhum. lá era muito tranquilo, tinha um monte de regras que, que meio que defendiam a gente, então se qualquer coisa que o cara fizesse muito de caótica, eu podia é, desligar o telefone na cara dele, e a empresa... Não, eu, pergun eu perguntei
2: porque justamente ontem eu estava no suporte com essa empresa, e eu fiquei pensando, nossa, será que essas pessoas são aqui do Brasil? Porque, Sim. por exemplo, uma das pessoas que me atendeu chamava Abigail, e daí eu falei, mas Abigail não é um nome tão comum no Brasil, será que ela é aqui do Brasil? Por quê? Por que a denagação Porque outro dia eu tava falando com uma atendente, mas eu acho que não era dessa empresa, era de uma outra empresa. Era de uma outra empresa, era de um servidor de hospedagem de internet. E aí, sei lá, era sábado, 9 horas da noite, deu um problema no meu servidor, eu tive que ligar para a empresa, liguei. Falei, nossa, mas 9 horas da noite, será que tem alguém nessa empresa atendendo essas horas? E na verdade a empresa tem sede nos Estados Unidos. E daí caiu com uma pessoa que era, tipo, da Venezuela, assim, e que falava em português. Então eles tinham pessoas que falam em português em outras regiões do mundo, e quando precisam, eles redirecionam o atendimento, assim. Aí eu fiquei chocado, e a pessoa falava muito bem em português, assim. E daí, só que tinha algumas coisas que tinham sotaque, assim, daí depois eu perguntei, eu falei, vocês são do Brasil? Eu falei, sábado, 9 horas da noite, vocês estão atendendo no Brasil? dela não, senhor, a gente tem atendentes em outras partes do mundo e tal, eu sou aqui da Venezuela, não sei o quê. Daí eu falei: Caraca, velho, realmente tá globalizado o negócio, porque você fala com alguém, você não tem como saber de onde é. Se for por internet, muito menos. Tipo, a Abigail falando comigo ontem no chat, esse era chat online, ela podia estar nos Estados Unidos com qualquer aplicativo de tradução e falando ali, né? Normal.
1: Só que ela não é Abigail nos Estados Unidos, ela é Abigail. Né? Abigail, é. Uh, é, Mrs. A abigail. abigail. Bem provavelmente Exato. a dona Abigail era, era uma
0: advisor dessa empresa aí que a gente falou, lá dos Estados Unidos que fala português. Pode ser uma brasileira que mora lá, pode ser uma, uma gringa que manja português, mas é, não, não era incomum. Inclusive, eu fazia muita ponte, muito crossover com a galera de lá. E tinha, eu tinha que ligar em inglês pra galera do, do Tier 2 pra falar que o brother tava com um problema muito terrível aí, que a gente não podia resolver, que eles escalonavam pra engenharia da empresa. Mas sim, é bem normal. Essas grandes empresas multinacionais têm, tipo, atendimento 24 por 7 é, em vários lugares é, é preciso e, tipo, né? faltou Workforce no Brasil eles pegam de outro país normal é
2: então inclusive a Bigail daí bem no fim não resolveu meu problema fingiu que deu problema no sistema e ficou quietinha ali de repente ô oh, Bigail saiu do sistema aqui vai aguarda o próximo atendente aí veio Sim. o Alan o Alan parecia brasileiro, porque já falou umas coisinhas do tipo: ah, belezinha. Suavidão! É, yeah. <risos> exato. Aí o Alan tentou resolver melhor, mas bem no fim não resolveu. Aí eu tô na luta ainda pra tentar resolver o problema aí qual de é o seu problema? Um Só cara.
0: Especificamente, qual é o seu problema? Posso o meu problema
2: é o seguinte: o meu problema é o seguinte: é, existem serviços dessa empresa, os quais eu uso. Por exemplo, o serviço de joguinhos online, o serviço de música. Jorge basicamente. Jorges, é. E outro serviço que é de televisão. É, e aí, quando você soma os três serviços, ele sai mais caro do que um serviço único. que agora essas empresas têm serviços únicos, né? Sim. É... Então,
1: ao invés de assinar o Jorge, assinar o armazenamento, Isso. assinar o negócio, você tem que assinar aqueles planos pacotão. pacotão. Isso. Que sai, ao invés de 100 reais sai tipo R$39,90 e você tem acesso a tudo.
2: Exato, é. Aí, do nada, ontem de manhã apareceu um pop-up assim solar celular. Ah... É, detectamos que com as suas atuais assinaturas Você paga mais do que o pacotão Você não quer mudar para o pacotão? Falei, tá, acho que eu vou mudar para o pacotão Então, porém, eu lembrei
1: Travou que... tudo, deu reset, perdeu o jogo <risos> Sua casa foi penhorada Não, 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 não nada fez.
2: disso, nada disso enfim, aí eu pensei falei nossa, que empresa querida, né que é que eu economize e de fato você acaba economizando faz sentido você assinar o um pacotão porque por exemplo, eu não assino o serviço de hospedagem armazenamento em nuvem, né, pra fazer os backups e daí nesse pacotão já tá incluso uns um, 50 GB ali já dá pra guardar alguma coisa, né é, não que precise também, né porque eu já compro os celulares com mais gigas pra eu não ter que depender da nuvem porque eu não gosto de depender da nuvem, aí às vezes você tá lá no meio da rua e ele quer ficar fazendo backup Aí depois dá algum problema, é, bem no fim, não fez o backup porque estava ah, sem sinal, enfim, vem junto, aí eu falei, vale a pena, vou assinar o pacotão Aí, só que eu lembrei de um outro fato, que é, o serviço de jogos, eu assinei a versão anual, portanto eu já paguei por um ano inteiro de serviço de jogos E aí diz que é, existe o direito a reembolso parcial dos meses que você não usou do pacote anual de jogos.
1: Nossa, mas você também se enfiou num bagulho complicado, hein? Caraca! É,
2: exato. Então, aí eu queria muito reembolso. Aí eu tentei achar a opção, não tinha no celular. Aí eu entrei no site e não achei a opção fácil. Falei, vou entrar co em contato com o suporte. Nisso que eu caí com a Abigail que não me ajudou e nisso que daí de repente o Alan atendeu e falou ah não, mas é que é só o senhor entrar em tal opção lá, pede o reembolso. Eu entrei lá, não tinha opção do reembolso do, servi do serviço de jogos. Falei... Aproveitei que ele não tinha saído do chat e falei, ó... Oh, não tá aqui a opção, não. Ele falou, ah, mas o senhor, o senhor assinou agora? Eu falei, sim. Falei, ah, então o senhor tá no mês de teste, né? Tem que ser depois que acabar o mês de teste para poder pedir o reembolso.
1: <risos> ok, então. É,
2: daí eu falei, ó, oh, legal, vai ter um mês grátis. Daí... Na, na hora assim, verifiquei num dos bancos lá, não tinha o débito. Eu falei, ah, acho que realmente não caiu. Aí depois que eu desliguei a, o chat com o cara, eu entrei no outro aplicativo do banco, aí tava no outro cartão de crédito. <risos> aí, ou seja, já cobrou e eu meio no fim não consegui o um reembolso. O cara só me engrupiu, entendeu? Então eu vou ter que ligar de volta.
1: Como é que tava no mês de teste? Talvez esteja, senhor, é, no mês de teste. Talvez
2: seja isso. Eu vou ter que entrar em contato de volta pra ele, sei lá, abrir um trâmite interno lá pra me devolver meu dinheiro. Porque eu, o que eu falei é o seguinte. Que é justo, é justo. Se tá incluso, por que, que eu vou pagar duas vezes por um negócio que eu não vou usar duas vezes? Né?
1: Ah, mas eu te cobrei duas vezes. É. <risos> Só que <risos> eles não podem. Pagar, eles não podem comprar.
2: porque é lei, né? porque tá no site deles que eles dão um reembolso, né? No caso, está tá no site americano, que é a empresa mãe. Você
1: tá nos Estados Unidos? Você não, não tá tô. nos Estados Unidos.
2: Mas as leis valem pro mundo inteiro, Deus, no caso dessa empresa.
1: Você tá no mundo? Sim. Não, a terra é plana, mano. Aqui não, tem, aqui não tem lei, não. Aqui não tem. Mas norma. eu não falei que todo no
2: planeta, eu falei que todo mundo.
1: Tem... Aí, ó, aí, ó. Esse tipo de gente fala da terra plana ao redor do globo, mano. Isso que você tá falando me lembra que eu assino um serviço de assinatura, por isso que eu assino, né, por esse serviço de assinatura. Uhum. Daí eu vou dizer que esse serviço, ele envolve TV a cabo. Certo. Daí eu assino um serviço de TV a cabo online.
2: Sim, que tem dois anos de HBO grátis.
1: Exatamente. Legal. e Daí eu coloquei lá assim, cara, vou chamar de Pateta Flix. Aí eu peguei... Não seria
2: a Pateta Gol que você usa?
1: é Quase, mas o, o, o Pateta Flix estava lá. Aí eu coloquei num canal de, de TV aberta, né? Aí começou lá, assim, o filme. Aí tá o Fábio Jordan, assim, no filme, por exemplo. Aí, do nada, Fábio Jordan se senta à direita da mesa. Aí o Fábio senta, não sei o quê. Fábio Jordan pega o cereal à sua esquerda. Fábio Jordan, com o olhar vidrado, olha para cima. Eu, caramba, a audiodescrição tá ativada. Pra quem não sabe, a audiodescrição é um negócio crocante... Que existe na TV aberta, na TV fechada... Pra quem tem deficiência visual... Poder entender o que tá acontecendo no filme, na série... É literalmente uma voz que vem por cima e que fala... A pessoa agora vestida de azul se senta no banco do motorista... O motorista dirige calmamente pela cidade... Áudio descrição do que está acontecendo, porque a pessoa tem problemas ou não consegue enxergar 100%, enfim, tanto faz. É para acessibilidade de quem tem alguma coisa visual, só que você tem que poder ativar ou desativar a audiodescrição. Aí eu fui ver, e aí? Tinha a faixa em inglês ou a faixa em português? Não tinha faixa português, audiodescrição em português normal. Aí eu coloquei lá, patetaflix. na hora que eu coloquei no Google, autocompletou. Não desativa a audiodescrição! É tipo, é um problema que todo mundo tá procurando isso. Aí eu, Ih, rapaz. Aí eu fiquei em dúvida. É o meu receptor, Roku, que tá com problema? É o meu Pateta Flix que tá com problema? É o quê? Aí a minha teoria é a seguinte, Roku é a plataforma. Se tá mal programado, tá mal programado pelo patetaflix. Porque quando há um problema no aplicativo do Android, a culpa não é do Android, a culpa é do banco, a culpa é do WhatsApp, a culpa é do Facebook, não é do Android, concorda? Então a culpa não vai ser do Roku, não vai ser do Chromecast, não vai ser da Apple TV, vai ser do aplicativo. O aplicativo é de quem me cobra assinatura. E daí eu pensei, caraca, o bagulho tá aqui entulhado de perguntas no sistema não desativa áudio audiodescrição. Se você colocar não desativa áudio audiodescrição na busca do Google, vai vir trocentos reclame aqui do negócio. E daí eu, Ih, rapaz, olha uma assinatura de R$ 49,90 indo pro saco em 3, 2, 1...
2: Sabe o que é pior, Adriano? Eu também tinha a Flix, até dois meses atrás.
1: Você também tava com esse problema?
2: Eu não estava com esse problema, mas eu tava com outros
1: problemas. O o primeiro problema que eu tenho é o seguinte, que... E não é o Netflix, viu, gente? O Netflix funciona. O é Pateta a... Flix é essa porra que a gente tá eu eu, eu, eu eu costumava
2: eu, eu, chamar eu de Pateta Gol, na verdade.
0: Deixa eu só fazer uma inserção aleatória para te ajudar, porque eu tá... enquanto você estava falando, eu estava pesquisando sobre o serviço da... O serviço One que você usa, né? Que você falou que você assinou. Parece hum, que eu, é eu acabei que Pacotão, é, o pacotão, Rudy, pacotão. Ó, pacotão. Eu acabei, inclusive, esse MC me falou, eu acabei de assinar o pacotão agora, tamo junto, mais um cliente aí. Mas eu já assinava os outros serviços e pagava mais. É, eu, eu escrevi pacotão One na, no, 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 no Safari, fui lá e assinei, né? Abri o pop-up aqui no, no telefone aí e assinei. É, parece que quando você assina o, o pacotão, os, as outras assinaturas são automaticamente canceladas o que você já tinha. E ele vai, tipo, não vai te cobrar separado mais. Ele vai cobrar só o pacotão e vai cancelar tudo que tinha antes. Mas você não vai perder os conteúdos, pelo que eu vi aqui, né? É, então não se preocupa. Talvez de reembolsar dificilmente vão. Mas você não vai cobrar, não vai pagar não, nada. Não,
2: não. É, isso sim, eles não, eu não vou perder acesso a nada, eles não vão cobrar nada, mas eles têm que me dar o reembolso. está no site da, da empresa americana. É, e além disso, eu vou conseguir o reembolso, sabe por quê? Porque eu sou o cliente, eu sempre tenho razão, eu já consegui devolver filme desses caras que eu tinha assistido metade do show e daí eu comprei o show na loja deles lá. 1990, o show, o show do cantor Michael Gerson. E aí eu falei, nossa, cantor, o show Michael Gerson, eu adoro Michael Gerson. E era uma turnê muito legal do Michael Gerson, acho que era em Budapeste, assim. E daí eu falei, caralho, eu queria muito ver o um show do Michael Gerson. E aí, que eu passava na época que tinha VHS, daí eu falei, nossa, agora tem versão... Michael Gerson. É, versão tem versão digital, Michael Gerson. Falei, vou ver demais, cara. Baixei, comprei e tal, falei, nossa, meu dinheiro é suado aqui paga, pagando pra ver o show do Michael, Michael Gerson, Deus o tenha, que já morreu, né? Mas aí... Cara, botei pra rodar, velho, RMVB legendado, qualidade de batata, assim, 480p, e eu vendo uma televisão 4K OLED, não dava pra ver o Michael Gerson direito, falei, velho. Tão pixelado <risos> que você tinha uma impressão que era o Michael Gerson, né? Exato. Aí fiquei. Um muito GIF triste, do no Michael no Gerson. Suporte. O cara comprou um GIF com som, né? <risos> Exato, entrei no suporte e escrevi lá, quero devolução do meu dinheiro do show do Michael Gerson, porque tava com a qualidade muito ruim, e eles me devolveram o dinheiro, não teve problema nenhum. É, ah, então, assim, eu acho que eles nem se importam com isso. Tipo, deve rolar muito. E aí eles têm como ver quanto tempo você assistiu No caso, eu não tinha assistido inteiro e nem nada do tipo. assim Tinha é, comprado no mesmo dia e no mesmo dia eu pedi o reembolso. E no caso, quando é um pacote anual, eles têm que devolver o parcial, entendeu? E tanto que isso está em sites tirando dúvida, no Brasil e lá fora. Entendeu?
0: Queria mandar um abraço para o Michael Gerson, muito top. Muito Michael top. Gerson.
2: Bom, voltando ao Pateta Flix, é, Adriano, o que acontece? Eu tinha assinatura desse serviço aí... E aí a primeira coisa que me deixa triste com é, serviços de TV por assinatura, que já fala que você assina, você está pagando o negócio. Então são canais pagos. Aí você paga um canal, é tipo assim... Cara, existe o YouTube, aí existe o YouTube Premium. No YouTube tem propaganda, no YouTube Premium não tem propaganda, porque você tá pagando. Aí na TV por assinatura, é... os canais pagos, eles têm propaganda igual. Tipo, azar o teu, você vai ver a propaganda do 123. 2, 3... Vai ver a propaganda do... Eu acho erradíssimo. Deu Green. vai
1: pagar. É. Pra você assistir alguns canais ótimos, tipo, histórias do tempo passado. Começa agora a pirâmide do futuro. Aí você vai assistir... O colchão mais vendido da Europa. Compre agora mesmo, com 30 dias de teste grátis. Aí volta, estamos de volta com pirâmides maravilhosas. E esta pirâmide... O Pensamos colchão mais vendido viajar. da Europa. Compre o colchão agora. Esse é cacete. É o mesmo comercial o dia inteiro, a exato. cada 5 minutos. E, mano, é... Eu, é, não é lembrava, eu, eu não lembrava. Eu como
2: gostaria era assim, de fazer um protesto,
0: porque ainda tem um bando de filha da que abre vídeo do canal Tech Reclama quando tem uma propaganda de 5 segundos e vai assistir TV Acaba e tem que ver uma propaganda a cada 5 segundos. Quando você abrir um vídeo do canal Tech e tiver uma propaganda, você não pula a propaganda porque você tá pagando nossa, o nosso leite das crianças. Para de ser chato!
1: Só gostaria Mano, de falar isso. Né? No, no canal Tech só pra deixar bem claro, tem um vídeo de 45 minutos minutos, o que é o dobro de um bloco da TV a cabo. Um vídeo inteiro tem 15 segundos, talvez, de propaganda. Segundos, para a pessoa ter 45 minutos de conteúdo gratuito, para assistir quantas vezes quiser. Na TV a cabo, se você não sintonizou às 14 horas e 18 minutos perdeu, o programa começou a hora que quis e não esperou por você, você quer pausar? Não tem pausa, e se você parou para assistir a hora que a TV acaba o quis e você sentou, a cada 5 minutos o colchão mais vendido da Europa, ah, faça o teste hoje mesmo, 30 noites grátis, não sei o que, não sei o que, não sei o que. são 10 minutos. De comercial intercalados em 20 minutos de conteúdo, de meia hora da sua vida, 10 minutos inteiros foi de comercial interrompendo o tempo todo a TV que você pagou pra assistir, sentou na hora que a TV te obrigou e ainda tem comercial e você não pode pausar pra mijar. E você reclama de 15 segundos de anúncio em qualquer outro lugar. Sabe Como qual é o problema, Adriano? Sabe qual é o problema?
0: Sabe qual é o problema? O Canal Tech tem o um campo de comentários aberto e deixa as pessoas comentarem essas coisas. Porque eu quero ver você ir na sua TV a cabo quando estiver passando Alienígenas de Pindamonhangaba parte 2 e ir lá comentar Ai, tem muito comercial de colchão aqui nessa TV a cabo que eu já pago o valor dela. Você não pode comentar porque ninguém vai deixar você comentar porque não tem democracia, não tem espaço aberto no programa do, da, da, do canal da história dos Alienígenas de Pindamonhangaba Você tem que assistir tudo quietinho e ficar na sua. Aí no YouTube você tem a liberdade do campo dos comentários, aí você fala: Ai, não gostei do cabelo do Fabio Jordan, é muito grande. Não gostei da barba do Adriano, ai. Nossa, esse gordo cabeludo aí com essa camisa colorida, ai, Af, muita propaganda no vídeo. Vocês têm que parar de ser chatos e apoiar o Canaltec e, e não ser assim ingrato com a gente. Só, só era isso que eu queria dizer, não.
2: Bacana, bacana. É isso que eu gosto: é o rude raiz tratando aí dos problemas aí e dando na lata. Agora, um...
1: Acho que a gente tá no saque, né? É, serviço a... de acidez ao consumidor. Agora,
2: um... O mais engraçado é o consumidor, <risos> né? Agora, uma coisa muito engraçada disso é você tá no meio de uma pandemia infernal, 600 mil mortos... Azar, o que, que vai passar? Um, dois, três. Vai viajar, vai pra aglomeração, vai lá pra Cancún se aglomerar lá, pegar outra, covid de volta, volta tudo convidado. Você tá maluco, velho? Olha os propagandas que vocês estão passando. Tipo, não tem nenhum filtro dessa parada, entendeu? E agora, o que, que eu te digo, Rude? Ah, mas no YouTube tem o campo de comentários. Sabe qual que é o melhor campo de comentários da Pateta Flix? É você cancelar a assinatura e se recusar a pagar o dobro, perdendo 10 minutos da sua vida para ver os comerciais da viagem, do colchão, do não sei o quê. Porque, velho, para mim isso aí não é admissível. É 2021. Não tem outros meios de publicidade. Se é assim, se é por assinatura eu tô pagando, eu quero só o conteúdo. E eu gosto do, de pacotes de filme, por exemplo. Ah, tem dois anos de HBO incluso. Porque pelo menos na HBO você assiste só o conteúdo. Você não tem que ver a propaganda. Tipo, e agora como ainda é só por on demand, você clica e assiste do começo ao fim, né? Então, é certo que existe um negócio que eu sempre usei atualmente, que é... Como estamos numa época de Pateta Flix via internet, você pode dar pause no seu Roku, no seu Apple TV, em qualquer coisa. Quando começar o comercial, eu dou pause. Aí eu espero em cinco minutos, aí depois eu vou no preview ali, vou vendo até onde acaba o comercial, dou play só quando voltou a parada. Nesse tempo eu tô no Twitter vendo outras coisas que são relevantes e não tem uma porcaria do anúncio. Então antigamente, quando a gente não tinha internet, quer dizer, a gente tinha internet, mas a gente assinava a Pateta via, sat via satélite, Pateta via satélite. melhorando, Que é um Pateta nome. Pateta via
0: satélite. Tá muito é, bom
2: isso. Pateta via satélite é um nome ótimo. É TV Italiana. Enfim, Pateta que...
0: via satélite.
1: Via
2: Satélite, <risos> Patetita.
1: Meu Deus, alguém me salva nesse Porta 101, meu Deus. <risos>
2: Sei que naquela época existiam alguns planos da pateta via satélite. Então você tinha o plano pré-pago, pós-pago, vários combos e chegava, sei lá, a 200 reais. E eu que era bocó, falava, vou pegar o de 200 reais, né? o que mais vale a pena. Né? Afinal de contas, tem vários pontos na casa, todo mundo pode assistir, que legal e dá pra gravar o conteúdo. E sabe o que eu fazia? Eu instalei um HD. De 500GB na minha pateta via satélite e gravava o filme quando eu não tava em casa e quando eu chegava eu tinha a minha própria pateta Flix e daí, como eu tava gravado, eu podia dar play pause e, e, e pular todos os comerciais, cara.
1: Aí sim você é monstrão,
2: hein? Isso era o revolucionário. Só que teve um problema nesse percurso que era o seguinte: falei, vou, é, vou gravar os conteúdos e daí vou fazer esse esquema, né? Então eu programava de noite e via já no outro dia a programação que ia ter, gravava os filmes que eu queria e de noite era só chegar e assistir. Aí eu falei, antes de poder ter essa opção, eu tinha que comprar um HD. Falei, vou de 500 GB. É, mas falei, vou Ótimo. comprar logo um HD, o quê? De 2 TB, pra eu gravar coisa sem fim. Comprei o um HD 2 TB... Hum, o aparelho só aceita HD de até 500GB. Daí eu falei, legal, agora tem um HD externo de 2TB. Pra nada, com... é. pra meramente nada. Ah, fazer backup, né? Aí ficou até hoje é. o HD pra fazer backup. E aí agora eu tenho... eu usei um de 500GB pra funcionar no aparelho.
1: E se esse HD tá até hoje lá, eu tenho certeza que é aquele HD que hoje é lerdo demais pra eu te ajudar em alguma coisa. Não, Isso porque faz ele, muito tempo. ele
2: só serve pra backup. Então ele tem todas as coisas antigas que eu vou acessar uma vez no ano e olha lá. Entendi. Porque de resto agora tem... É SSD de 1TB que lê a 7000MB por segundo. Nada mais faz sentido ter HD, né? <risos> então, mas ainda existe. Pelo menos não estragou. Entendi. Quer dizer, eu acho. Talvez eu vou descobrir na próxima vez que for usar.
1: Eu acho sensacional.
2: É. Eu acho é ótimo. Mas é que isso é um, é um debate difícil, né? Porque, pô, será que eu compro um HD de 2TB ou será que eu pago um plano na nuvem de 2TB?
1: Será que eu compro uma laranja ou será que eu compro passagem de ônibus? É. Uma, goiaba, uma goiaba uma laranja? Caramba, é. meu.
2: Mas... É, <risos> é que assim, as pessoas falam Nossa, mas 2TB, será que precisa de tudo isso? Cara, eu tenho... Nada. Eu tenho 2 HD externo de 2TB E nos PCs eu tenho... Cada PC tem sei lá, uns 4TB de armazenamento E aí volta e meia falta espaço, cara Porque eu não apago as coisas Não tô nem aí, tipo, eu vou fazer o backup de tudo E vou continuar usando tudo possível Então se eu for ficar pagando plano da nuvem Sai muito caro E aliás, isso me leva a um outro ponto que é de histórias legais.
1: Aliás, isso me leva a outro ponto, é uma boa ênfase. Aliás, isso Aliás, me leva a outro?
2: outro ponto. que é o ponto de serviços na nuvem. Vocês usam serviço na, nu na nuvem?
1: Eu estou uhum. usando, nesse momento, o Cloud bem ali. Se você colocar...
2: J Cloud é um serviço grego?
1: Peraí, ele é um serviço norueguês. J Cloud aqui, ó. Olha essa interface de Windows 90 e lá vai 98,
2: cá, Windows 98, que legal.
1: Olha só meu plano aqui, ó, 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 1300 GB usado de 5, de, de 5 TB. Plano de 5 TB ativado. Passou Sim. de 5 TB, ele continua porque é ilimitado, mas ele diminui a velocidade de backup. Sabe o que que eu faço? A minha desktop é a raiz do serviço. Então todas as minhas máquinas têm a mesma desktop.
2: Muito então. bom.
1: Simples Caramba. assim.
2: Caramba. Você usa, Rudy? Oh.
0: Não, eu uso bastante. Eu era o cara que também armazenava discografia é, de banda, muita coisa, foto, programas. Eu, tipo, aquele, eu era aquele cara que tinha os CDzinhos e as pastinhas com Photoshop, aquelas coisas todas baixadinhas, programas de música, os plugins de guitarra. Hoje eu uso tudo online. Hoje, tipo, eu realmente migrei, né, realmente, pra, pra cloud pra tudo. Eu migrei tudo, eu acabei migrando tudo pra, pra serviço de nuvem porque eu acho mais prático. Claro que eu não consigo viver com pouco armazenamento porque eu instalo jogo no smartphone, né? Eu jogo muito. Coisa, gosto de ter espaço pra não ficar com o smartphone lento e até com o computador mesma coisa, prefiro ter. Eu acho bizarro alguém tá tipo com SSD de 256 hoje, eu acho muito bizarro. Mas cara, com um monte de SSD externo super rápido hoje. E com nuvem, eu acho que cada vez menos as pessoas vão ser que nem o Jordan, que guarda muita coisa. O Jordan
1: ainda é um cara clássico. Cada vez menos as pessoas vão ser que nem o Jordan. Olha o nível dessa frase, sabe? Não, não, <risos> mas
0: eu não, eu não tô sendo pejorativo. Eu tô elogiando o Jordan Não, você tô tá é sendo um analítico.
1: Né? Tô vendo, é hate direcionado. Cada vez menos, vírgula, no Brasil, as pessoas serão que nem o Jordan. <risos> Na história
0: da computação, cada vez menos vírgula, as pessoas serão que nem Fábio Jordan, porque Fábio Jordan é uma, é uma peça rara. É um homem à frente do seu tempo. E as pessoas vão. A, a humanidade ela tá voltando pra trás, ela tá regredindo. Como é que as pessoas vão ficar como o Jordan? Porque o Jordan é uma evolução do, do indivíduo, entendeu? É um cara que, tipo, tá no. tá em 2077, eu costumo dizer as pessoas estão indo pra trás, as pessoas estão querendo um negócio mais bobo, mais simples, mais fácil e o Jordan tá lá, tem o 4 teras em cada computador, o Jordan é brabo entendeu? É isso que eu quis dizer
2: Ah, boa, uh -huh. gostei é, é menos tem o pior que o soneto uh -huh. mas tudo bem Mas é eu... verdade <risos> Não, eu, eu não me importo nem um pouco, e eu, eu não acho ruim que as pessoas sejam cada vez, que me, que nem o, cada vez menos que nem o Jordan, porque <risos> se as pessoas forem igual o Jordan, elas vão ter, sei lá, um PC, um notebook de 2002 com o Celeron rodando Windows 98 em 2021, você tá entendendo qual é o problema, as pessoas vão ter coletânea de CD e vão comprar CD todo mês... Porque sim, ah, tem todo o Spotify, azar, eu vou comprar o CD. Então esse é o nível de Fab Jordan, entendeu? O Fab Jordan gosta das coisas velhas, assim como também gosta das coisas novas. Olha lá, é mas o eu per...
0: homem à frente que seu tempo, eu falo.
2: Eu perguntei do serviço de armazenamento, porque até pouco tempo atrás, eu usava um serviço chamado Dropbox, o qual... Mas o
1: Dropbox tá parado no tempo já faz um tempo, vai Isso, no caso, piada, é, tipo... uns 10 anos. É. Você tem que ter a a mesma... Uh, o gerenciamento é o mesmo, o suporte para ghosting de computadores diferentes dele é ruim, na minha opinião, você pega o Iota Cloud, que é Jota Cloud, por exemplo, ele é um serviço super, super complicado, ele tá na Noruega, então a velocidade de transferência dele é lenta, porque você tá mandando a Europa os seus dados, né, é bem mais lerdo do que você pegar um Dropbox da vida, até um Google Drive da vida, só que, cara, é, você vai lá e seleciona, essa é a máquina Jordan Underline 1, ele vai fazer uma cópia em sombra da sua máquina para a área de backups. Ele não vai misturar com a pasta de sincronização live. Ele, ele tem a parte de arquivo, a parte de arquivo ele some da sincronização e some da parte, da parte de ghosting. Ele tem várias sessões e métodos de trabalho diferentes. Você fala, ah, você entra no Dropbox, você fala, ué, tem, mas está meio que jogado no nada. Você, caramba. Aí você entra no Google Drive... Não sei que diabos que o Google Drive tem, que quando você pega alguma coisa para usar, ele esconde todos os arquivos. Você tem que ficar clicando em mostrar tudo, mostrar tudo, aí ele vai expandindo aos poucos, ele não mostra todos os arquivos de uma vez. Você apaga o backup de uma máquina, aí você dá F5, ele mostra mais um pedaço do backup que não estava mostrando inteiro. Você quer enviar um arquivo no Android, um arquivo de 10 GB. Na hora que você põe enviar, ele faz uma cópia de 10 GB desse arquivo de 10 GB na memória temporária do Android para enviar. E daí ele fica com o dobro de tamanho no aplicativo do Google Drive por um tempo. Cara, é, um, é horrível, Tem, os serviços de cloud são muito, muito tropeçados, parece que eles desistiram de evoluir. Tinha uma época que tinha celular que ia ser todo em cloud e ele usava o app em tempo real, na nuvem, não sei o quê. Só que a gente está em 2021 e não se fala mais disso. A gente meio que ignora. O serviço de backup da Apple é o único que funciona direito. O do Google não existe. E o Dropbox parou no tempo. E estou usando um serviço que é norueguês. Ma é. Mal tem suporte em inglês, não tem nem em português. E é isso, boa sorte e hahaha. -ha. Tá difícil, tá bem difícil. Quer um exemplo de have parado no tempo? Push Bullet. O PushBullet tem a mesma interface há uns 3, 4, 5 anos... E não existe serviço concorrente decente de espelhar notificação no Windows... Tem vários serviços que a gente simplesmente parou de falar e a gente continua usando e está largado... E o PushBullet tem mensalidade... Ainda é 5 dólares a versão completa... E o dólar tá 400 reais já... Então eu vou até abrir aqui na minha máquina agora o PushBullet que eu tenho no Windows instalado... Olha essa interface aqui ó... É a mesma... É o mesmo post de sempre, cara. A é putasso. o mesmo. E tem uma função people, como se eu fosse adicionar meus amigos para ver minhas notificações. <risos> eu não era mesmo, era primeira parte é putasso, do. É putasso. people. Putaço 101, ficou pistola. Bom, nós paramos um pouco aqui inclusive para gravar algumas coisas e o Rude está lá gravando alguns itens que chegaram de urgência aqui no canal. Daí a gente resolveu dar uma pausinha, tomamos um café e enquanto o Rudy está gravando a gente voltou aqui para continuar o episódio e lembramos de uma coisa que talvez seja legal a gente finalizar. E, inclusive eu até conversei com o Rudy agora há pouquinho e o Jordan também. A gente está pensando em fazer um episódio só de Cloud, só disso, porque tinha muita coisa para falar. A gente não, pera, a gente vai se embananar e vamos ficar aqui por duas, três, quatro horas. Então, por que não terminar esse episódio com algumas das coisas que a gente não citou? E convidar vocês para responderem no youtube.com.br canaltech. Em qualquer vídeo, se querem um episódio só sobre Dropbox, sobre Google Drive, sobre todos os serviços de cloud e tudo mais, a gente xingar todos eles, elogiar todos eles e viver nessa relação de amor e ódio com todos eles. Fica a critério de vocês, beleza? E existe a questão que a gente levantou. Jordan, a gente estava ali agora gravando... O que a gente tinha falado sobre o Windows 10 e a proposta que ele não teve de sincronização. Que na hora que a gente esbarrou de Dropbox e de Jcloud, que eu estava falando de pagar serviços, gente estava falando de sincronizar pasta. Só que meio que a, o mundo esqueceu que o Windows já tinha prometido sincronizar tudo nas configurações e tal e pá, ao ponto de que você continuaria a ouse a mesma tarefa no seu celular, no seu Windows Phone, depois você iria para o seu computador e a tarefa continuaria lá, e algumas coisas estariam também no seu Xbox, você ter um sistema completamente sincronizado. E isso é uma coisa que eu nem lembrava mais, porque deu tão errado ou simplesmente não existiu a um nível que dá até raiva. E você pensa, por exemplo, quando a gente começou aqui nesse episódio, Netflix, você tá assistindo a Netflix, ah, vou parar esse filme na metade. Quando você volta no, no Xbox, por exemplo, ou no Playstation, você dá play continua de onde você parou, o serviço nem te pergunta, ele já sabe que era a partir dali que continuava. Você pega no celular e também vai. Aí você fala, caramba, preciso de um serviço terceiro pensar como que funciona mais de um device, sendo que o dono da plataforma, não. E isso casa de um jeito muito triste com tudo que a gente falou até agora. Mas assim, vamos pontuar algumas
2: coisas. O Windows ele tinha um monte de promessas, é, eu vejo que a Microsoft mudou de proposta ao investir muito dinheiro no OneDrive, né? E aí, tanto que o OneDrive, desde, sei lá, ele, acho que foi implementado lá pela época do Windows 7, no Windows 8 ele ganhou força, no Windows 10 ele já vem por padrão no sistema, e muitas pessoas, é, só que como demorou essa integração, muitas pessoas foram aderindo a outros serviços, que foi o caso do Dropbox, que já existia muito tempo antes, o caso do Google Drive, o caso de outros tantos drives, e com isso muitas pessoas simplesmente... É, quando abrem o Windows, já desativam o OneDrive, justamente para não ter dois serviços de sincronização.
1: Porque se eu tenho eu... certeza, eu cheguei até a, a migrar tudo para o OneDrive, e eu ouso um parênteses aqui, viu, Jordan? Na época que o OneDrive estava querendo aparecer como um serviço sério, o Dropbox começou uma onda de novos recursos e de reformulações, e de novas funcionalidades... E que hoje em dia está estagnado, né? Mas naquela época ele se reinventou várias vezes, não sei se você lembra.
2: Sim, sim, ele tinha os recursos para sincronizar até edição 1 no Word, né? Justamente porque, como a Microsoft era dona do Word e do Windows e do OneDrive, ela podia ter isso de forma fácil. Então o Dropbox teve que dar umas piruetas ali para conseguir chamar a atenção dos, dos usuários, né? É, e que eu vejo que não deu muito certo, assim. É, ainda hoje a gente vê muito esforço do Dropbox. É, por exemplo, se você compra máquinas da Dell, se eu não me engano, ele já vem ali com um ano grátis, Dropbox, 100 gigabytes, qualquer coisa assim. Eu não lembro exatamente qual que é a oferta. Posso estar errado nos números, mas vem com alguma oferta. E tem mais algumas marcas que fazem parcerias com eles. É, agora, o que a gente vê é, as pessoas passaram a usar muito o Google Drive por conta, porque são várias frentes, né então o Google Drive tendo o Google Fotos lá, a pessoa já usa tudo no Android dela é, há uma porção gigantesca da população que tem um celular Android, portanto ela já vai ter o Google Fotos, ela já vai trabalhar com o Google Docs é, enfim todo o sistema de planilhas, de documentos online da Google e vai sincronizar tudo através do Google Drive. Então, as pessoas acharam inteligente também migrar para isso, principalmente pelo fato de ter 15 GB grátis, né? Então, tipo, é um espaço compartilhado entre e-mail, Drive, e algumas outras funções, porém é mais... para mim é um
1: absurdo você ter isso compartilhado. Pra mim é uma empresa que claramente podia te dar 100 GB pra compartilhar tudo isso e 15 fica... Enfim, eu prefiro nem comentar. É,
2: isso aí a gente pode até entrar num debate depois, né? Mas é, a gente tem que pensar o seguinte. A Google, eu não, não vejo de forma nenhuma a Google como uma vilã nesse sentido porque até este ano de 2021... A gente tinha espaço ilimitado para upload de foto. Quantas fotos eu não tenho armazenado por anos ali? Se eu fosse pagar e que um. Que já era, né? Sim, é, mas tudo que você tinha armazenado até então fica, né? Você só vai pagar agora pelo excedente, tipo, ah.
1: Olha, eles só não vão cobrar porque a gente sabe que Estados Unidos processo estoura nervoso, é né? Exato,
2: mas... e grande parte é... dos usuários é de lá, né?
1: É, eles com certeza queriam revogar esse espaço e colocar um countdown dizendo: pague X dólares para continuar tendo isso online. Eu concordo que eu sabia disso. Quando eles falaram: o oh, armazenamento online é gratuito e limitado, tinha lá escrito: até a gente mudar de ideia. Tá escrito no contrato, a gente sabe. Mas assim, é uma empresa que lucra, não estamos exagerando bilhões sabendo onde você anda, o que você come, com quem você fala, qual comida você tirou foto, o que você faz quando trabalha, eles têm uma base de dados bilionária e eles lucram muito com isso todos os dias, é sério que guardar as minhas fotos comprimidas em menos um kb de qualidade é um problema? Saca, me dá aquela questão de, legal, vocês já lucram violentamente comigo, eu compro coisa pela Play Store, eu pago coisa pelo Google Pay, que parte da transação vai direto pro bolso deles, tudo isso, e não é o suficiente, saca? É esse tipo de cagada que faz uma empresa se ferrar. A Microsoft foi assim, Google, continua assim que você vai se ferrar.
2: É, então, a gente tá falando, é, Isso varia muito conforme o ano, mas, se eu não me engano, nesse ano a Google tava em terceiro lugar de... Entre as maiores companhias de tecnologia, né? Com quase, sei lá, 2 trilhões de... De valor de mercado, assim. Então, é de fato, é uma empresa que poderia dar tudo grátis. Mas, assim como as outras, ela não quer dar tudo grátis. Então, a Apple não quer dar tudo grátis. A Microsoft, que está em segundo lugar, também não quer dar tudo grátis. Ninguém quer nada, né? Todo mundo quer sempre lucrar mais. E, enfim, o ponto... Mas o, o ponto é, voltando, é... Eles é, converse, convenceram uma massa de bilhões de usuários. Porque é isso, existem bilhões de pessoas que têm Android. E essas pessoas gostaram desses mimos que tinha ali, mesmo que seja 15, 15 gigabytes. 15 GB é mais do que você tem no Dropbox grátis, que você tem no iCloud, que é 5 gigabytes. É, no OneDrive, eu não faço ideia do quanto é. Mas, enfim, é, com isso, enfraqueceu muito a estratégia da Microsoft do OneDrive, né? E todo o seu plano que ela tinha aí para sincronizar tudo acabou complicando. Tanto que a gente vê outros movimentos da Microsoft, por exemplo, em fazer parceria com a Samsung também, né? no caso do celular Samsung Galaxy, que tinha Samsung Cloud, a Samsung desistiu esse ano, aí falou, oh, amiga, era tudo para OneDrive, até acho que é por conta daquele acordo que a gente é, vem reparando que está acontecendo lentamente, que é dessa junção dessas duas empresas no sentido de... Ah, Samsung, você tem o do Samsung DeX, então fornece tecnologia para a gente, para a gente rodar as coisas no Windows aqui, é, de celular, e daí a gente fornece o OneDrive, então é o famoso uma mão lava a outra. Então as duas estão se ajudando, cada uma de um jeito, é, e com isso, é, pelo menos extinguiu-se um serviço de cloud, que era da Samsung, que pouquíssima gente usava, justamente porque o Android já tem. Olha,
1: olha, pouquíssima gente usava, mas entra naquela, né, eles, eles queriam que a gente usasse, né, Jordan? Exato, tipo, é. a Samsung tava lá, tipo, te oferecendo o Jordan. Coloca seu, sua conta Samsung aqui. E daí, se você colocar o seu Wi-Fi aqui, a gente sincroniza. Se você colocar o seu digital aqui, a gente sincroniza. Sua foto, a gente sincroniza. Se você tiver cinco dispositivos Galaxy, você vai ter a mesma experiência entre eles, tudo pela Samsung Cloud. Começa que não funcionava assim. Não era a mesma experiência. Tipo, ah, eu abri o WhatsApp em um e vou continuar no outro. A gente sabe que não é assim. Tanto porque os desenvolvedores não querem e porque a Samsung não implementou isso desse jeito. Nem na Apple é assim. Você fala, ah, tem barreiras, sim, o próprio WhatsApp é a barreira, por exemplo, quanto mais o resto, quanto mais as operações que você vai fazer em outros aplicativos que tem aquela sandbox, aquela sandbox fechadinha, para você não ter que acessar os arquivos do aplicativo no meio dos arquivos do celular, você já tem um monte de problemas de implementação quando você quer espelhar o mesmo dispositivo em vários lugares, e daí você pega o sistema de cloud da Samsung, que na real é só mais um Dropbox. Não tem nada demais. Ah, mas você vai sincronizar os dados de segurança e tudo mais. Mas o Android já sincroniza meia boca. Você pode sincronizar meia boca pela Samsung também. Então fica meio que refém ao que o sistema já faz, só que com, no caso, a marca da Samsung. E agora, pra quem usava isso tudo, já faz um. Foi, foi quando? Foi esse ano que descontinuou, Jordan?
2: É, agora dia 29 de novembro, se eu não me engano, de 2021 vai ser meio que o, o dia final, assim, Todo, toda semana vem aviso no celular aqui do Galaxy falando que salve seus, suas fotos, recupere seus arquivos que vai mudar tudo pro OneDrive, então é pra ser final de novembro agora.
1: E é isso, tipo, é uma coisa que, como o Jordan falou, pouca gente usava, mas a empresa queria que a gente usasse, e isso tem um monte de impacto na nossa vida real, né?
2: É, mas eu, eu vejo o seguinte, Adriano, na verdade, é, esse, essa mudança da Samsung, até um parênteses separado, é eles estão fazendo isso na questão de arquivos e fotos, porque... É, a digital vai continuar sincronizando as senhas, os Wi-Fi, tudo isso eles vão manter. Por é uma, hora. É uma praticidade. Por, hora se eles, por eles, hora. se eles eliminarem isso aí, eu acho que eles teriam uma complicação séria aí, né?
1: Porque é pra isso. Pra mim eles eliminam, sabe por quê? Eles vão integrar no Google, eles não têm que continuar é, sincronizando óbvio. senha de Wi-Fi, sendo que o Android sincroniza senha de Wi-Fi. Pra uhum. mim eles tomaram o passo mais dolorido, logo de cara, pra galera já cair fora... Aí, então, o resto, aquele, aquelas poucas funções que vão sobrar, ninguém vai usar mesmo. Então, vai, pode sumir sem nenhum dano, saca? Uhum. É, a gente
2: vê, na verdade, uma série de, não sei se tropeços, mas de ousadias da Samsung que acabam não, não indo muito longe aí, né? Então, ao longo do tempo, a gente teve Bado S, Tizen... É, recursos como esse da cloud, então eles tomam umas decisões, daí algum tempo depois desistem. Os caras estão tentando, né? Mas o problema é que a tentativa às vezes é custosa pro usuário, né? Que quanta gente que não adere a essas ideias e depois tipo tem que ficar ali aguentando mensagem toda semana. Ah, vai descontinuar as fotos, migra as fotos, use um serviço que você não quer usar. Tipo, você já estava usando um negócio que estava confortável às vezes, aí ah, não, a gente resolveu mudar, você vai ter que mudar. Porque é uma decisão nossa e impacta o usuário, né? É chato isso.
1: É, e do ponto de vista de negócios, isso meio que acaba com a confiabilidade, né? Uhum. E confiabilidade, nesse caso, é o grande item que faria uma pessoa manter seus dados ali. Porque ninguém assina um serviço de nuvem pensando em sair dele. Na real, a pessoa entra nisso para ficar muitos anos. Eu tô assinando o Iota Cloud há uns dois anos, já tindo pra três. E eu até gostaria de sair, porque eu acho o sistema deles meio rudimentar. Só que, ao mesmo tempo, já tá tudo lá. Então vai dar um puta trabalho gigante, entendeu? Hum. E deveria ser assim pra todos, né?
2: Então, é, é uma, virou uma grande confusão, né? Assim como a gente tinha muitas empresas... É, oferecendo dispositivos, né, eletrônicos em gerais, a gente também acabou passando a ter muitas empresas, essas mesmas, né, oferecendo muitos serviços digitais que venham a conversar entre seus dispositivos. E aí o usuário é que se vire, né, então basicamente, se você escolher um, geralmente você vai estar trancado naquele sistema. Principalmente se for da Apple, que vai ter a maior integração. No caso da Google ainda tem essa liberdade, mas aos poucos aí a gente vê, tipo, ah, Sony já está abandonando o celular, LG está abandonando o celular. Samsung não está abandonando definitivamente porque é a que mais vende, mas está abandonando meio que seu serviço de cloud para usar um pouco do Android, um pouco do OneDrive, porque tem a parceria com a Microsoft.
1: Então vira uma bagunça, né? E pensando que a Microsoft, de novo, está fazendo mais e mais e mais e mais fusões com a Samsung, uma parceria antiga, que vem desde a linha Note lá atrás e cada vez, cada vez mais. Será que um dia a gente vai ver uma fusão dessas duas ao ponto de finalmente a promessa de tantos e tantos anos de uma tarefa no Windows e no Android serem integradas decentemente e você ter um, uma sincronia perfeita como eles já prometem há tanto tempo ao ponto de que eles tentaram instalar mini apps da Samsung no Windows através de espelhamento no seu Galaxy, enfim essa parceria vem vindo muito forte cada vez mais, daí eu fico pensando, a Samsung abrindo mão da solução dela e abraçando a Microsoft, todo ano eu vejo isso e nunca dá em nada <risos> e aí? É,
2: então é que é, rolou muitas indecisões por parte de várias dessas empresas e principalmente no caso da, dessa integração Windows e celular a confusão começou por conta da Microsoft, né? Que tipo tinha o Windows Phone, tinha o Windows, tinha o OneDrive, tinha Xbox, sei o que então ela já tinha o sistema. Aí o Windows Phone acabou, né? Não deu certo. É, aí para você começar todo esse trabalho de conversa entre Windows e Android é outros 500, porque ela não detém. É, os códigos principais do Android para fazer essa conversa da forma mais natural possível. Aí ela precisa da parceria com a Samsung, e aí a Samsung não quer usar o cloud, aí vai usar o OneDrive, aí tem que forçar todos os usuários. Aí, mesmo que force, aí tipo, é um bagulho feito só para Samsung, então não necessariamente vai funcionar para todos os, os modelos. Né? Então é um caminho complicado e demorado, talvez ele seja um pouco facilitado agora com a chegada do é, Windows Subsystem for Android, aí, né, que está saindo no Windows 11, para a gente rodar os aplicativos de Android no Windows. Então, talvez com esse passo, facilite um pouco. Talvez não facilite nada, mas a gente vê que pelo menos a Microsoft vai estar, tá, é, digamos, integrando de fato e entendendo como funciona alguns mecanismos do Android. Com isso, talvez ela passe realmente a ter uma integração melhor. Se vai acontecer, eu duvido. Mas há alguma esperança.
1: Bom, dito isso, a esperança é a última que morre. Eu acho que definitivamente, Jordan, vale muito a gente fazer um episódio só sobre isso. Uhum. Eu gostaria que vocês deixassem seus comentários também. É só vocês acessarem, como a gente já falou, youtube.com.br canaltech e comentarem o que vocês acham, porque realmente, para mim, a sincronia dos itens entre os nossos desktops e outras coisas é algo muito importante, mas é aquela coisa, até que ponto é útil Jordan, você realmente sente falta de você ter uma tarefa que você começa no Windows e termina no celular? Ou isso é só uma coisa de marketing que meio que eu caí com o passar do tempo? Porque eu sempre quis mas não sei até que ponto faz sentido, porque meio que é o que a gente discutiu, discutiu aqui, mas tem uma vantagem real para o usuário isso?
2: É, é uma, é uma excelente questão porque principalmente parte dessa questão Depende essencialmente de o que o usuário faz no computador e o que ele faz no celular. Ele realmente tem tarefas que migram de uma plataforma para outra? No caso é, da minha usabilidade, sim, eu começo documentos no computador e continuo no tablet, no celular. Só que esses documentos, ou eu começo no Word, que é... O a principal plataforma que eu uso é a da Microsoft, então eu começo no Word, no Excel e continuo nos, nos dispositivos móveis. Muitas outras pessoas usam o Google Drive, que também funciona nos dois. Então, se os próprios sistemas não resolveram isso, ah, os próprios softwares específicos de produtividade resolveram. né? Então, você tem uma sincronização através do OneDrive, que sincroniza os documentos de Word, e através do Google Drive, que sincroniza os documentos do Google Docs. Então, aí quais outros serviços seriam? Ah, Photoshop, também tem a nuvem da Adobe. Então, todas as empresas falaram, já que a Microsoft e a Google não resolveram isso de forma definitiva, a gente vai resolver por, pelos nossos serviços. E aí, com isso, a gente tem dezenas de login em vários serviços, cada um sincronizando online, para garantir a, que a tarefa continue da melhor forma possível. É o ideal? Não é, mas é a forma que as empresas arranjaram. Aí, se a Microsoft ou a Google resolver mudar... Isso vai fazer o usuário mudar para um novo sistema, uma nova forma de sincronização? Eu duvido, porque as pessoas já estão acostumadas agora com essa metodologia de cara, eu já logo no Windows aqui dentro do Photoshop, eu já logo no Windows no iPad, no, eu já logo no Photoshop no iPad, eu já logo no Photoshop Express, Lightroom, no Android. Então, a pessoa já, já se habituou a isso, aí ela tem que usar o fator de autenticação Pra ah, você contas. já se habituou
1: a isso, aí lá vem o ermitão digital dizendo, ai, é mais difícil, mas eu já faço há tanto tempo, aí, aí, aí é assim que dá, gente, aí ó, você viu, o pessoal é, de Curitiba, é isso, é isso. que aí é fica a melhor cidade do Brasil, aí fica falando isso, os caras resolvem tudo, né? por sua culpa, Jordan, por você ser bom no que faz, que as empresas não melhoram, Aí, você tem a vergonha de ser bom no que faz, a gente precisa de preguiça, a gente precisa de... Falta de capacidade de resolver as coisas. A gente precisa que os outros façam por nós. Ninguém mandou você ir fazer as coisas e resolver por conta, Jordan. Para de fazer isso. Está errado você fazer o certo. Agora
2: eu pergunto, Adriano. Qualquer...
1: Eu ouso é,
2: solicitar que qualquer pessoa que ouve esse podcast não fez isso ao longo desses anos. Porque a pessoa ela não ficou esperando ali, não. Vou esperar realmente a Microsoft migrar aqui por 10 anos. Vou continuar esperando. Não vou fazer o login nem no Photoshop, nem fazer o login no Office. Vou esperar a Microsoft ter a boa vontade de migrar tudo e sincronizar o meu Windows Phone. Aí a pessoa tá até hoje, virou uma caveira sentada com o Windows Phone e não sincronizou nada, entendeu? Então, velho... Entendi,
1: é, Jordan, é, entendi, entendi.
2: Se as pessoas não correram atrás, elas pararam no tempo. Assim, ou, ou elas estão usando ainda, sei lá, pendrive, né? Ah, vou pegar, salvar meu documento aqui, daí eu puxo meu pendrive uso um adaptador de pendrive para colocar no Android e daí sincronizo o meu documento ali no LibreOffice.
1: Entendi, é assim que faz lá em Curitiba?
2: Não sei, assim, assim eu acho que não faz lugar nenhum, eu só tô colocando é que, que eu, eu, fa eu faço pela sincronia online através dos outros serviços e eu acho que as pessoas também fazem, né? Entendi,
1: gente, se vocês tiverem alguma dúvida, confie no Jordan, que como ele é da melhor cidade do Brasil, tá tudo certo, tudo que ele fizer é o que a gente deve fazer, tá tudo em ordem, tá tudo de boa.
2: Adriano, só <risos> acho bom a gente esclarecer que é você é. que tá falando várias vezes que é a melhor cidade do Brasil, <risos> só as pessoas não
1: acharem que eu sou metido, porque eu em momento algum falei isso. Honestamente, senhoras e senhores, como paulista, eu já desisti... <risos> Então tá tudo certo, mas pra mim é só uma coisa, vocês deixem seus comentários sobre isso tudo no nosso querido momento de rever aqui o que vocês acham deste episódio e tudo mais, pra gente ver se realmente vai rolar mais discussão sobre streaming e tudo mais e tal, não esqueçam também de comentar em Porta 101 um nos seus comentários e também dizerem São Paulo Curitiba, assim você tem uma rixa entre eu e o Jordan pra gente discutir aqui no podcast, beleza gente? Então... Vamos indo para o final deste episódio, eu sou Adriano Ponte para o Porta 101 e realmente esse buraco é bem mais embaixo sobre sincronização em multidispositivos, dá pra gente realmente fazer um episódio de três horas aqui, por isso é melhor a gente começar um do zero, bonitinho, pautadinho, porque olha, esse aqui vai longe.
2: É isso aí, e eu sou o Fábio Jordan, também para o Porta 101, agradeço muito aí o excelente papo, um papo que foi voltou, foi e voltou. Fomos do Absolutamente Nada para o Absolutamente Tudo. E fomos do chão para a nuvem. E... Mas o papo da nuvem realmente é muito extenso. E eu acho que vale realmente mais um episódio. Esperamos os seus comentários aí no YouTube. E muito obrigado a todos que ouviram. E até a próxima.
1: Tchau.